0: Es la verdad en absoluto. Solo querías que se acabara el dolor, tu propio dolor. Es el deseo más humano que hay. Pero yo no quería hacerlo. Querías que al mismo tiempo no querías. ¿Cómo pueden ser las dos verdades? ¿Cómo puede un príncipe ser un asesino y ser amado por su pueblo? ¿Cómo puede un boticario tener mal genio y ser recto en sus principios? ¿Cómo pueden los hombres invisibles estar más solos haciéndose ver? No lo sé. Tus historias nunca tuvieron sentido para mí. Porque los humanos son animales complicados. ¿Te crees mentiras piadosas sabiendo perfectamente las verdades dolorosas que hacen esas mentiras necesarias? Al final, Connor, lo que pienses no es importante. Lo único importante es lo que hagas. ¿Y entonces qué hago? Lo que acabas de hacer, decir la verdad. ¿Y ya está? ¿Crees que es fácil? ¿Preferías morir antes que decirla?
1: de día de nuevo de día de nuevo, creo que no nos saldremos de aquí todavía buenas tardes don Simón muy buenas tardes,
2: sábado 16 de octubre
1: 5 pm bueno, por fecha, eh, mi primogénito cumple un mes felicidades gracias sí, pero eh, por fecha, porque si fuera como por jueves eh, él ya los cumplió, pero ya ahí me enredo y ahí es donde yo se le me decía ¿ves que no coinciden los meses con las semanas cuando uno cuenta el embarazo? Y yo, cierto <risa> pero bueno, si es por fecha hoy día eh, bueno eh, un, en un, este primogénito nació en un mundo eh, complejo en el cual si uno quiere tomar una postura eh, después uno le va viendo eh, la, las sombras y las omisiones de esa postura eh, es, es difícil. Lo que, es lo que queremos conversar un poco india.
2: Es, es difícil ser canuto y tomar
1: partido. Para
2: algunos se hace algo muy fácil, pero para algunos, como yo, me eh, es algo sumamente complejo. No solamente porque Jesús murió en el medio, Jesús murió entre ladrones, pero Jesús no murió ni a la derecha ni a la izquierda, sino que murió en, en el medio. Eh, y buscar un equilibrio. Quizás en lo moral, en lo ético es fácil, quizás en la interpretación de, de los tiempos también es fácil, pero en la política se vuelve un poco más complejo. Y vamos a comenzar con una cita de un economista del cual somos fans, porque es como un rockero economista. Sí. Eh, de hecho, es pertenece no. a un partido político que se llama Por la Desobediencia, algo así.
1: Ah, no sí, me acuerdo sí. De que tiene una frase bien compleja. ¿Pero sí. ¿qué, le, qué le vamos a pedir a alguien que viene de una cultura que también tiene arte e historia? Una vez estábamos en, en, una, en una clase de psicoanálisis en la, en la universidad y, y el profe, la, la profe venía leyendo a un poeta griego y nos hizo detenernos y pensé y dijo ¿usted, ¿Ustedes saben el peso de lo que significa escribir poesía en un país como Grecia? Con toda la historia que arrastra detrás. Y ahí la dejó. <ríe> Entonces, creo...
2: vale. Bueno, hay una película muy sabia de mafia que dice: Nunca aceptes regalos de los griegos.
1: Que contó una historia. Es como a, a, a entrar a hablar de comercio con un chino. Es decir, su, civiliz claro. su civilización se para en, en eso. Eh... Ah, claro, es un nombre complejo. Es como de. <ríe> El nombre del partido dale, de, dale. de este economista es como de nombre de, como de molécula química, es MRA25, <ríe> el Frente Europeo de Desobediencia Realista. <ríe> está bueno, está bueno el nombre. Es como, es como un nombre ya, eh, ¿cómo se llama? Como literario. Tiene nombre de, de taller De, de grupo literario. de estudio, sí. El grupo de estudios, sí. Bueno, Yaris Baroufakis, que algunos lo, lo miran a huevo porque en, occ en nuestro occidente eh, él escribió un libro que es como casi como eh, Economía for Dummies, pero en, ver en verdad no es tan así. Eh, pero es importante porque siendo alguien que hizo carrera eh, como profesor, eh, economista, luego empezó a militar, eh, es, es nombrado ministro de economía eh, cuando Grecia ya estaba quebrada, entonces no es cualquier cosa que un, alguien con esa tarea, no con esa teoría, sino con esa tarea eh, escriba sobre economía para explicárselo a personas que no son eh, que son neófitas en esto entonces él escribió eh, esta frase le está hablando la hija, de hecho dice, antes de la aparición de las sociedades de, de mercado finales del siglo XVIII, la ideología dominante eh, siempre tenía forma religiosa. La desigualdad, el despotismo, la violencia de los que tenían el poder eran legalizadas como una situación natural por la gracia de Dios. Pero después del triunfo de los valores de cambio, eh, favorecido por las sociedades del mercado, eh, la ideología dominante tomó la forma de teoría económica. Bueno, el desarrollo después, la idea dice, bueno, que la teoría económica es la teología de la modernidad.
2: Y, y tiene mucho sentido porque lo, los centros culturales, los centros neurálgicos de la gran mayoría de las civilizaciones antiguas, estoy hablando del año 4000 antes de Cristo hacia el presente, el centro neurálgico no es tan solo de la cultura sino de la ciudad y la arquitectura estaba eh, con, eh, estaba direccionada hacia los templos, hacia, hacia los sacerdotes eh, si uno estudia en religiones comparadas va a poder encontrar que no solamente los sacerdotes ocupaban el primero o segundo lugar de la pirámide social y política sino también va a encontrar que eh, el pueblo y el mercado y la vida en sociedad giraba en torno al templo, entendiendo el templo como la sede del poder pero también como la sede de sentido y, y, y porque los templos y la religión era la sede de sentido, eh, no eh, había un conflicto eh, entre, entre poderes, porque el poder era el sentido y el poder era la religión y la religión era el poder. Entonces la cita de Parufaki aquí no solamente se retrotrae al siglo XVIII o hacia antes del siglo XVIII, porque esa dinámica de, de las religiones de las civilizaciones antiguas eh, cuajó muy bien con, con el catolicismo apostólico romano. Eh, eh, y, y por decirlo de alguna manera, hay muchas cosas que analizar entre ese tránsito, pero lo, lo que si bien es cierto, es claro, es que el sentido ya no lo tiene la religión, eh, y uno va a buscar sentido a quien eh, intente racionalmente poder pronosticarle el futuro. Y eso, como dice muy bien este economista griego, es, es la economía. O sea, a uno, le, a uno le importan pocas cosas. Pero una de las cosas que le importan es no morirse de hambre.
1: De hecho. Sí, él habla, bueno, en, en términos más ateos, en, en otro Bueno, sí, lo voy a sacar. Voy a sacar la cita. Pero él apunta eso después también. Eh, ya que puedo darles encabezado de advertir de que tiene una connotación atea, pero rescatando, somos inteligentes, aquí los que nos escuchan van a saber rescatar
2: un griego ateo, con un pasado tan, tan por desgracia
1: por desgracia la mayoría aplastante de mis compañeros de trabajo, de los economistas eligen fingir que son científicos y así se acaban pareciendo a los astrólogos o a los teólogos que sacan a relucir pruebas matemáticas eh, sobre la existencia de Dios en definitiva, a un clero que fomenta la ignorancia y el prejuicio de las personas que viven en un clima de ansiedad por la supervivencia y de miedo sobre el porvenir. Claro, pues, todo, todo suena muy teórico o muy místico en, en, en su momento, uh -huh. pero la, la raíz de donde uno dice, bueno, ¿cómo es que uno, la gente se cree esto o, o nosotros? o sea, no es que la gente se crea eso nosotros necesitamos pensar en términos económicos pero ¿por qué tiene tanta influencia? es porque eh, por más teórico que suene y abstracto eh, o muy mecánico cuando lo aterrizamos a la microeconomía por así decirlo, es porque nos tocan nuestras necesidades básicas
2: yo creo que ahí podemos hacer el link con, con Thomas Hobbes y es que en realidad gran parte de las instituciones occidentales se basan en eh, escapar del miedo Incluso el cristianismo, en su esencia más pura y más bíblica, es una forma de escapar del infierno y de llegar al cielo, en términos puramente matemáticos. Sí. Sabemos nosotros que tenemos una experiencia personal con Jesucristo y una experiencia personal con el Espíritu Santo y con la palabra revelada, que eso no es así, que jamás Dios te va a llamar a, a, por temor. Pero, pero en términos puramente silogísticos, el cristianismo es una, es una huida del infierno, eterno. Eh, el Estado es una huida del infierno, dirá Hobbes, del Estado de naturaleza donde todos se matan contra todos. La República es, un es, 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 una, es una instancia organizacional en donde escapamos también de una especie de anarquía y de un todos contra todos. Entonces, al parecer, gran parte de nuestros fundamentos como, como Occidente son respuestas al miedo. Y yo no quiero votar por un candidato por miedo. Por eso yo te quería preguntar, Félix, yo no voy a votar por nadie, voy a votar nulo, porque no porque no vote por Boric voy a votar por Cast, y no porque no vote por Cast tengo que votar por Boric, o, o por Probote, o por quien sea. Yo, es, y es como la típica eh, mentalidad un poco mediocre que yo veo, es como me casé con el primer hombre que me hizo ojitos, o me compré el auto que justo estaba al lado mío, o viajé justo al lugar donde me tocó, es como no vivo la vida que quiero vivir, vivo la vida que me tocó vivir. Y esa lógica, un tanto mediocre y, y, de, y temerosa, es la que yo veo en muchos, y la que estaba en mí, al tener que decidirme por uno o, o por otro candidato. Pero yo ya decidí y yo voy a votar nulo. Te pregunto, ¿me transformo en un anarquista por votar nulo?
1: Eh, bueno, lo conversábamos antes. Eh, yo tengo cierta afinidad <ríe> con la teoría anarquista. no con el, Lo que pasa es que el anarquismo eh, eh, le levanta mucha sospecha y muchos prejuicios. De hecho, lamentablemente, por ahí unos amigos eh, hicieron un programa hablando sobre la teoría anarquista y lo, lo escuché y lamentablemente el 80% de lo que hablan son puros prejuicios. Eh, pero no, no dejan de ser ciertos, lo que pasa es que es, es parte del universo de las cosas que pasan cuando uno habla de anarquismo, pero hay, otra, hay, 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 otra, hay otro fondo eh, serio que tiene que ver con una crítica a, a las políticas y las ideologías que se levantaron con la modernidad, entonces hay una teoría anarquista, en, en algún momento me sentía anarquista pero me, me fui alejando no, no por, no por eh, antipatía, sino por buscar eh, cosas más prácticas, más aterrizadas. Entonces a mí me pasa que cuando yo eh, vuelvo a las lecturas y a la reflexión anarquista, eh, es como mi, mi ancla en, en algunas cosas, en, eh, en términos éticos. Entonces a tu pregunta, eh, sí, hay, hay cierto lado, comillas, muy comillas, anarquista, que anularía, pero en, en el fondo el verdadero anarquista ni siquiera va a sufragar <risa> eh, eh, para él para el anarquista, al, o sea al, en la mayoría de los anarquistas serios de, de los que reflexionan y leen eh, de la teoría anarquista eh, el sufragio es un rito inútil, es un, es un rito que, que no, va, no va ni siquiera con sus principios en cuanto a, a que yo, yo no tengo que, por qué delegarle la representatividad la defensa y la autoridad y el poder a otro ser humano cuando me las tengo que ver yo primero con lo que yo puedo hacer, eh, el hecho de delegarle a otro eh, autoridad y poder, otro ser humano tan falible como yo es, eh, se presta para todos los peligros que bueno, la teoría anarquista analiza y critica eh, ¿qué, qué, eh, qué,
2: qué, ¿qué tiene de, anar eh, de anarquismo el cristianismo? Porque yo veo a Pablo que en su carta dice bueno sujétense a toda autoridad e eh, incluso dice los esclavos sujétense a sus amos. Eh. Sí, pero,
1: eh, eh, para mí ese ese pasaje de Efesio, al menos en Efesio, porque hay otras partes donde se habla con respecto a la relación a la autoridad, es interesante porque si uno lo lee de forma mutilada uno puede sacar ese mensaje, pero cuando uno nota de que Pablo eh, profundiza o o se va a la otra parte de la vereda y en un caso le habla a los esclavos y después le habla a los amos, pero cuando uno compara el mensaje que le da al esclavo y el mensaje que le da al amo, y además, y esto no es una interpretación, siento muy forzosa, porque siento que el texto lo explica por sí mismo, Pablo remata toda esa reflexión con algo que te da a entender de que hay una equiparación en eso. Eh, que, que está subterfugia porque no, no, lo conversábamos hace poco con un grupo de hermanos eh, él es agudo y brillante en la forma en que él habla, brillante en cuanto a no de astuto intelectualmente sino uh -huh. una astucia de, de, de una prudencia espiritual uh -huh. de que lo que busca es que, bueno. busca, eh, es que se haga un, un cambio en la, en la forma de relaciones sociales desde, desde dentro del corazón de la persona.
2: No en la estructura de la sociedad, no, ni en la
1: estructura política. Claro, no, porque si él pone el, la crítica en ese lado, aunque está implícito, a, a eso voy, está implícito mm -hmm. en el texto, pero él esquiva esa posibilidad, porque no, él no está lleva, llamando a una revolución. Imagina, y lo hubiese, lo
2: hubiese hecho, y se hubiese plegado a, lo, a los movimientos eh, judíos antiimperialista ¿qué sería de nosotros? ¿seríamos anarquistas? yo creo
1: sería un un, un celote más ¿sí o no? Eh,
2: Jesús tenía Jesús tenía un discípulo celote Simón el celote
1: yo creo que Pablo estaba hecho un lo voy a decir, mira, esto es a opinión personal ¿Hubiera no, sido suelta, un, la herejía,
2: suelta la herejía
1: hubiera sido un libertario conservador ¿por yeah. qué? y no un celote, eh, porque claro, él hubiera hecho una limpieza violenta, muy prejuiciosa, muy legalista, hacia adentro de la nación judía, pero siempre conservando la, la, la postura conciliadora con quien eh, le, lo rodea como poder. Entonces como pasó con el candidato este que me dijeron que le había tirado muchos palos <ríe> como le pasó al candidato cuando tuvo que hablar frente a Tomás Mochetti? claro, yo puedo ser muy rígido con todos los que dicen y apoyan a Cuba y Venezuela, pero cuando mm. me tengo que meter con el que me hace casi un tercio del sueldo chileno China, no, país ahí me voy para adentro sí, claro. puedo, ser muy, eh, puedo ser muy fariseo, pero cuando me tengo que levantar contra Roma bueno, entonces <ríe> a lo que iba, lo que a mí me, me llama la atención de lo de Pablo es de que él no, claro, uno podría extraer ciertos principios un poco revolucionarios en cuanto a que en el fondo, y, y cosas que él va diciendo de antes en la Carta de Efesios, eh, no, no, no debería existir tal diferencia entre un amo y un esclavo. Uh -huh. eh, pero él no va a atacar ese, él, la, la, lo exterior, la estructura porque si no, no es que no esté en contra eh, a la lectura que, que se puede hacer y que propongo, sino de que eh, eso pasa a segundo o tercer plano, porque si él pone la, el énfasis en eso nos perdemos de, del fondo que es que nuestros corazones cambien en cuanto a plantearnos dentro del reino de los cielos no afuera, dentro del reino de los cielos o sea dentro de la comunidad uh -huh. que yo pueda estar en igual condición de dignidad y de honra respecto al, al otro que es diferente a mí por una cuestión social del, del reino mundano ¿por qué lo digo así? porque se estaban abriendo y es muy, muy interesante lo que dijiste al principio porque eh, Éfeso también y le pasaba a otras ciudades eran centros como que eran regidos por eh, templos que eran no solamente religiosos o sea lo que pasa es que nosotros hoy día tenemos esa ilusión de separar lo religioso de lo secular eh, yo creo que en la modernidad pasa, solamente que tiene otra, otro disfraz. Pero en esa época era en el templo, en el templo era la bolsa de comercio, el templo era el, el lugar donde eh, deliberar sobre las... La, la, era, eran pequeños senados, por así decirlo, mm -hmm. eran lugares de cabildo, eh, por a, eh, se daba todas esas esa dinámicas dentro del templo. De, espérame, déjame, déjame. déjame. Eh, 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 el Estado...
2: Se vació de sentido, por lo menos aquí en Chile. Nadie acude al Estado a buscar un sentido de la vida, ni busca en el programa del presidente de ningún presidente el sentido de la vida. Eh, por eso es, es muy notable lo que está pasando, porque está pasando un equilibrio entre las como visiones mesiánicas. Porque el, el, el socialismo, y esto Pero, lo explica muy bien, el, sí. querido
1: profesor. Hay una pausa para, para algunos de nuestros espectadores. ¿A qué se refiere usted con esto del mesianismo? Así como un, un, una breve nota al pie para poder...
2: Lo que hemos dicho en un
1: capítulo anterior
2: es que según Carl Schmidt, eh, él dice que los conceptos eh, eh, los filosóficos políticos o, o, o la política en sí misma no es nada más que conceptos teológicos secularizados. ¿Qué quiere decir? Que si eh, el Estado es una figura política, pero también eh, puede ser que el Estado sea una figura teológica, pero secularizada.
1: Puede ser teológico, o si quieres, puede no serlo, <risa> pero en claro. el fondo siempre lo es.
2: En el fondo, en el fondo siempre lo es. El Estado siempre va a aparecer como una figura eh, mesiánica. ¿Qué hace el Mesías? El Mesías redime. Eso es lo que hace el Mesías. ¿Ah? El Mesías es el ungido, el Mesías es Cristo, y la misión de Cristo en morir por los pecados y redimir a la humanidad
1: yo, yo Entonces, vengo, vengo yo a solucionarlo todo, eh, confíen en mí exacto,
2: y según Eric Fegelin, un filósofo alemán el socialismo y, y, y el progresismo eh, y el comunismo ofrecen esa, esa ese sentido mesiánico pero secularizado en la política que una es una, un mesianismo inmanente, ya no, no vamos a acudir a Dios ni a un mesía, no, aquí nosotros vamos a crear el cielo en la tierra esa es la promesa del socialismo, ¿ya? Y eso es lo que hay mucho, hay mucho de ello, en eh, los corazones de, de, de la juventud chilena, y de muchos aquellos que van a protestar, o que van a marchar pacíficamente, está esa idea, está esa esperanza, y esa esperanza es una esperanza mesiánica, ¿ya? Porque lo, lo, los que somos quizás, ya, ya, no sé si más viejos, pero ya... Cerca de los 40, eh, no, no sé si, si, si compremos esa idea de que va a venir un político o van a venir una serie de políticos y va a venir a cambiar las cosas. A mi hijo me va a estar dando lechuga. <risa> claro. Entonces,
1: bueno, yo, yo lo, lo abriría un poco también al, al espectro de que, y pasa internacionalmente, eh, no solamente en Sudamérica o en Chile, también hay, hay, un, hay un mesianismo también en, la, en, la, en las figuras. Eh, personalista, también que busca lo conservador, la derecha, es que, etc. Es que, es
2: que sí va a ser, porque en la izquierda está más, muy marcado ese,
1: ese mesianismo. Es más explícito, siento yo, quizás. En cuanto a pero no, lo que es, no la teoría, o sea, no una persona, en, en algunos casos sí, eh, pero más la teoría. Pero lo que tuvieron que hacer las derechas, luego de la crisis del catolicismo, por
2: el tema de los abusos y todo el cuento, es plegarse, es plegarse a algo que contenga mesianismo. Y, y curiosamente los movimientos libertarios y las derechas en Latinoamérica, a excepción, por supuesto, de, de, de no sé, que no, no, no son todas las derechas, pero algunas, por lo menos aquí en Chile, se están plegando al evangélico. ¿Por qué? Explícame por qué, Félix.
1: Es que, es, lo primero que se me viene, a, a ver, esto son, son aclaraciones que quiero hacer a, a la gente que nos pueda estar escuchando, ¿no? son opiniones son opiniones eh, puede, puede ser que hayan o no lecturas detrás, pero en el fondo por más que es, yo tenga, no sé, un doctorado o no en el fondo son opiniones uh
0: -huh.
1: eh, no, no sin desmerecer la, la búsqueda intelectual pero digo, la, una búsqueda intelectual siempre tiene un sendero de haber desca descartado muchos otros más, a eso voy bueno, en mi opinión es de que lo primero que se me viene es de que el catolicismo, que para mí en, en varios aspectos es bastante respetable, muy respetable, eh, en, en términos políticos, en términos teóricos, en términos sociales, tiene una experiencia y un bagaje mucho más amplio que el, el evangelismo, al menos en Latinoamérica, eh, en términos políticos sobre todo. Entonces eh, ya han pasado por este tipo de, de cuestiones, eh, quizás sus problemáticas tienen que ver con otros otro enfoques, otros énfasis, eh, que incluso quizás más subterráneos, porque también por toda esta crisis eh, que no tiene que ver solamente con temas políticos, de los escándalos que han habido en la Iglesia Católica, claro, no es muy popular eh, llamarse católico dentro de la política, pero eh, Latinoamérica y Chile sobre todo están cruzadas por una, un gran aporte eh, católico de ambos bandos, eh, o en todos los bandos más bien, eh, entonces, como que quizás el catolicismo eh, dejó atrás la, la idea de que puedan haber estos líderes o caudillos o casarse con una teoría, porque en un, en, ya vivieron esa etapa. Eh, el evangelismo, ahora, en un momento en que estuvo tan exento de esto, eh, está recién entrando. Eh, un poco desordenado, de forma muy subterránea en su momento, qué sé yo, pero ahora está emergiendo. Y entonces. Los líderes que se levantan, lo, lo veo yo también en esta idea media como conservadora, libertaria, del partido, por ejemplo, republicano, del Frente Social Cristiano, eh, no sé qué de social tiene, <ríe> en mi opinión, eh, no sé de qué republicano tiene el partido republicano, porque además el republicanismo es un concepto muy amplio, muy viejo, entonces dentro del republicanismo uno puede encontrar, por ejemplo, un republicanismo de izquierda, eso lo dejo ahí porque ojo con eso, ¿no? que no se coapte ni se, ni se monopolice el concepto. hay, hay república de Republican... imperial claro, sí, entonces... hay república imperial sí, es un concepto que viene de la revolución francesa, entonces se presta para muchas cosas, entonces ojo cuando alguien hable de republicanismo hay que saber de, de qué bando es, porque el republicanismo no es de derecha eh, eh, exactamente entonces el, el evangélico, siento yo eh, está más propenso a, a todo eso rudimentos que ya se dieron hace 50, 30, 40 años atrás eh, desde otros lugares de la religión como el catolicismo. Entonces, si se levanta un líder que, o un movimiento que te dice que aquí el enemigo es uno solo y es la izquierda, y la, con apellido izquierda radicalizada, eh, entonces todos vamos para allá porque se, se erige este movimiento como algo mesiánico, porque te pinta primero que, quién es el demonio y quién es el infierno ahora y hacia allá tenemos que atacar y que nosotros tenemos la potestad y la actitud, siento yo, mucho más que la teoría, porque teoría tiene poco, pero tiene más actitud que teoría, y eso es lo, lo que fascina y lo que seduce de esta... Por eso lo, lo siento yo que apela muy a, a lo carnal, eh, y con esto me estoy refiriendo a términos muy, muy canutos, apela muy a lo carnal este movimiento, eh, seduce desde el temor y el, y, y el miedo eh, yo voy a exorcizar a Chile de, no sé, de la izquierda yo, voy a eh, yo eh, me presento como el movimiento que nos va a salvar de la pobreza eh, de la inflación etcétera. ¿pero lo vamos eh, a
2: hacer con amor o lo vamos a hacer eh, burlándonos?
1: burlándose por eso, por eso yo siento de que, y, me, y me llama mucho la atención de cómo no, estos movimientos no han aprendido de lo que pasó en Brasil porque, no sé, pensarán que somos muy, muy, muy perfectos, muy, muy sanos, para pensar de que eso no nos va a pasar. Y es lo que suele suceder en, en todos los movimientos políticos. Como de, de, ¿qué, qué, ¿Qué nos hace pensar de que lo que ha sucedido afuera no nos puede suceder en cierto grado a nosotros? Pero no con eso no quiero pensar de que podemos ser novedosos en ciertas cosas, pero también tener un poco de, 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 de sensatez de decir, bueno, ¿por qué no cuidarnos de esto? Eh, entonces está más propenso a que alguien se levante y diga, yo voy a solucionar todo esto, eh, esta es la fórmula, este es el enemigo, y aquí vamos sin cuestionamiento, eh, sin profundizar eh, en, lo, en las aristas, y lo, en lo, en los detalles, en la complejidad, que significa... Eh, tratar de solucionar una sociedad tú no la soluciones de esa forma eh, y siento yo de que también lo que seduce es que con mucha vehemencia eh, y eso no es muy teórico es más de una cuestión de actitud de seducción y de sensualidad en tu discurso con vehemencia tú propones eh, medidas a corto y mediano plazo para solucionar cosas que nos espantan de, de lo que está sucediendo pero son, son medidas ingenuas porque no, tienen, no contemplan las consecuencias sociales de eso, no contemplan el escenario internacional de las soluciones que tú traes, pero sí eh, te satisfacen como una droga a corto plazo de lo que a ti se te alimentó como un espanto. Ahora, eso no quiere decir, como lo, lo que escuché en el debate del Archie, eso no quiere decir de que no exista quizás eh, que, que, que esté existiendo terrorismo en la Araucanía. Eso no quiere decir de que haya una crisis de migración en la frontera. No, no es como invisibilizarlo. El tema es cómo tú lo disfrazas con adjetivos, con cosas que apelan a la emocionalidad de las personas y con eso tú pretendes eh, dar una solución vehemente eh, y rígida a algo sin medir las consecuencias de ello. Eh, a ver,
2: juguemos, juguemos un poco. Eh, ¿Venezuela sería como el infierno si jugamos a secularizar teológicamente lo, lo, los grandes conceptos políticos que se están dando en estas elecciones?
1: Venezuela no, es, es como el infierno, ¿no? Sí, o ciertas situaciones que se están dando focos de, de problemáticas críticas en, 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 en Chile, para no ir tan lejos. Por eso también en, la, en los debates es como, no, pero entonces vaya a Colchane y vaya y escuche a la gente que está viviendo, a los ciudadanos chilenos que viven ahí, eh, o vaya a la Araucanía y vea cómo están quemando gente, cómo eh, destruyen negocios, bla, bla, o vaya, como dice mucho Sichel, que se está atendiendo ten, está su discurso hacia esta idea libertaria de, de no menos Estado, entre menos Estado mejor. Es como... Él es como el, el paladín de, de la clase media y, y los emprendedores, según él. No, entonces vaya y converse con toda la, la mediana, empresa, mediana y pequeña empresa que han sido afectadas por la violencia del estallido social. Ahora, no es mirar en menos esa problemática, no es decir de que no existe, pero yo puedo pescar ese foco de problemas que efectivamente necesita una solución, pero agrandarlo de tal forma que se me arme a, a, a mí al frente un tríptico del bosco del infierno y el cielo al frente mío, y que eh, venga este líder y diga yo vengo a traer la solución a esto, eh, que probablemente, claro, o sea, a, a, apelan a soluciones drásticas y vehementes, cortoplacistas, pero son el mismo tipo de, yo, en, en mi opinión, es el mismo tipo de error que cometieron estos, estos últimos gobiernos de derecha.
2: Es que es curioso porque la, la, la teología cristiana no admite, no admite crisis. ¿ya? De hecho hay un parte en el, en el Evangelio que dice eh, y la luz en las tinieblas no tiene lugar, una, una cosa así, no sé si lo recuerdas bien. Eh, no, no, sea, no se haya lugar, eh, la luz con las tinieblas no pueden estar juntas. ¿ya? No puede surgir de una misma fuente agua dulce y al, agua amarga, algo así, ¿eh? ¿o no?
1: Sí, pero... Pero... Hay que darle un contexto a eso. Es muy diferente que yo le hable de eso en cuanto a la vida espiritual a mi hermano, para que yo saque ese, ese, ese versículo y lo trate de aplicar a la sociedad plural.
2: A, es, a eso es lo que voy. Por la derecha es mucho más, o el movimiento republicano es mucho más de una teología muy neotenta, mm. neotestamentaria. Neotestamentaria. En el sentido de decir, bueno, si estás con nosotros, estás con nosotros 100% es como, si estás de acuerdo con 50% de mi idea, vas a tener que estar el 100% con mi idea, porque aquí como que los matices no no, 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 no hay mucho lugar para los matices ¿ya? Eh, y, y siento que eso es propio de, de es propio de un mesianismo, o sea el, el camino al cielo es a través de Cristo na, nadie más, y eso todos lo sabemos sí. entonces el camino a la salvación de Chile, o al, o al evitar el infierno en Chile es solo la derecha y nadie más o sea, y a partir de no. esa lógica ya es algo muy, muy, muy mesiánico, que también se dio en, en, en los 70, que está un, un mesianismo de izquierda muy encargado, ¿ya? Eh, eh, y es propio como de, de la guerra fría, pero yo creo que ahora ya no hay, no hay guerra fría, sino que hay guerra, de, hay guerra de, de poder, pero más del sentido de la vida, de... de de la idea de sociedad, de la idea, de la
1: idea de cultura. Lo que pasa es que eh, cre crear esa idea es complejo y ahí están las ideologías. Eh, ¿Cómo tratar de dar un sentido? O sea, ¿cómo puedo crear un relato, una idea, un sistema de pensamiento que me explique cómo es que está fu están funcionando las cosas y, y ahí está la ideología y cómo deberían funcionar? y ahí es donde aparece la militancia ahí es donde aparece estas afinidades que podemos sentir respecto a cualquier teoría que nos preste una solución o una actitud ante esta este bosquejo digo bosquejo porque en verdad yo no no, no podría tener un dibujo exacto para explicar a la sociedad completa algunas teorías pretenden hacerlo pero apuntara de que eh, en la sociedad sí hay grises en la vida del cristiano, cuando está en sociedad, hay grises, eh, lamentablemente. Lo que pasa es que, Tom, es muy, esto lo he conversado con, con un amigo, eh, es que es mucho más fácil para el pensamiento, a veces, irse a lo absoluto, porque así yo no tengo que tratar de entender ni empatizar con esas complejidades que hay entre medio. Ahora, mm. eh, es un mecanismo de defensa de nuestra psiquis, eh, evidentemente, pero cuando queremos tomar nuestras cosas en serio, eh, y detenernos a, 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 a reflexionarlas y a sentirlas, porque también la, uno las siente, uno al menos tendría que, y es lo que invita, eh, trato de invitar con esta conversación de hoy, eh, tratar de, de considerar esos grises, y de que las cosas no son tan mesiánicas. Y o sea, no si, voto y por,
2: hay... no si voto por Boris tengo que votar por cast y si no, si no voto por cast tengo que votar por Boris, punto. Ese era, ese, era el, ese era el punto. O sea, la, la, la vida no está hecha de. O sea, la vida cristiana está hecha de decisiones radicales, pero la vida política
1: no. Sí, o sea, eh, eh, yo encuentro que es válido si alguien siente que, claro, es como el, el voto del contrapeso, o el voto de castigo, o el, el claro. voto del, del, del mal menor. Hay, hay gente que dice: eh, el otro día estaba escuchando a un candidato cristiano que dice que la gente se cansó y que hay que abolir esa idea de eh, votar por el mal menor. A ver, eso no va en la decisión de las personas. Eh, eso, eso es populismo, de hecho. Es demagógico. Bueno, esta persona es muy demagógica, lamentablemente, pero con toda su inteligencia es muy demagógica. Sino que eso tiene que ver con, a ver cómo decirlo, eh, en términos muy coloquiales, el menú que se le presenta al ciudadano en el momento del sufragio. Ahora, ¿el ciudadano tiene injerencia respecto a qué tipo de candidatos son los que se presentan? No sé, eso ya es muy, más complejo, porque habría que, hacer, a, habría que hacer masas y entrar a militar en ciertos movimientos para poder levantar liderazgo, o lo mínimo, no sé, ir y participar de las primarias, que algunas personas lo miran como muy a huevo, pero esa es la idea de las primarias, como preparar el menú de lo que viene en, el, en la papeleta siguiente. Eh pero bueno a, a lo que iba es de que eh, es, es válido eso pero tampoco sentirse de que esté malo por ejemplo anular o tener que votar eh, por blanco negro pero ah. de, de no pensar de que eso es, es lo, lo es todo a ver todo todo un país, todo un país votó por un líder, que se hizo como el ícono de la, de la idea como, no sé si libertaria, pero al menos conservadora para todo, para todo el mundo. Todo el mundo votó por Trump y hay, hay cosas loables de él como no tan loables y hay opiniones que lo odian, que es complejo, es un líder complejo y su gobierno sí. también es una, un gobierno complejo y que tiene cosas muy destacables de, de interesantes, digo yo pero no puedes negar que fue un gobierno que por más que haya sido una figura mesiánica y adorable por muchos cristianos, es el gobierno que terminó con gente de su mismo bando eh, entrando a la moneda, a nuestra moneda, por decirlo, a la Casa Blanca, y con una, un, un estallido social eh, eh, con el fondo del racismo en las cañas de ellos, más allá de la explicación que tú le quieres dar. Entonces, a ver, un líder como él no es garantía de que ciertas crisis sociales no exploten o terminen sin, re, sin resolución y que le deje el cacho, por así decir, decirlo, al siguiente gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. Entonces, eso es una ilusión también. Lo dijo muy
2: bien Artés cuando, le, no sé a qué le dicen, eh, el estallido social no vino por un, en un gobierno de izquierda, ni vino por una falencia de un gobierno de derecha.
1: Claro, el tema es de que uno puede empezar con el discurso de buscar el, el culpable hacia atrás, no, es que esto son todos los gobiernos de centro izquierda que nos eh, trajeron esto, no, no, sí, es que pero, pero todos suman, es como un trencito, ¿cachai? Sí, podemos pensar claro. de que hubo muchos vagones hacia atrás que no eran de tu bando, pero cuando tú estuviste allí, ¿qué hiciste? Claro. o los que hoy día se levantan así ¿en qué momento estuvieron ahí? porque pueden criticar mucho la izquierda y todo eso que es que es, es el satanás de, de este movimiento pero entonces ¿y qué hicieron ellos cuando todo esto se estaba preparando? entonces ahora ahora parece de que esto fuera como lo culpable pero ¿dónde estaban ellos cuando todo esto sí. se estaba germinando? pero bueno qué reino eso es...
2: construyeron o para quién construyeron un reino si no para ellos mismos solamente
1: entonces, eh, cuando tenemos estas inquietudes, cada uno de, de nosotros, de los que estamos aquí conversando, de los que nos están escuchando, y sobre todo hermanos en la fe, nos planteamos eh, de, de cómo mirar esto. No es que esto es muy complejo, entonces me, mejor me hago apolítico. El otro día he escuchado a un amigo o conocido nuestro que hablaba sobre, en otro podcast, bueno, lo, lo apolítico también es político entonces cuando tú quieres eximirte de esto ya estás ejerciendo una opinión que también termina siendo política aunque tú no quieras el que anula también está haciendo una presencia sea, sea por la, a ver si mi intención de anular es porque no me gusta ninguno de ellos de los que me ofrecen eso también es un gesto político y probablemente la persona que lo hace lo sabe pero también es político el que anula con el corazón de decir, no, es que al final siempre son lo mismo y aquí, al final, igual siempre va a tener, terminar tra eh, trabajando y, y quemándome los igual pulmones. Igual el mismo
2: va a tener que levantar a las 6 de la mañana. Claro,
1: y da lo mismo. Bueno, eh, ese da lo mismo también es un gesto político y también influencia. Bueno, eh, hay opinión al respecto de muchas formas, pero a lo que voy es de que es complejo y no nos podemos casar ni dar la vida eh, por un movimiento. Eh, 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 específico, eso nos niega creo que quizás lo vamos a conversar más adelante este, esta inquietud que hay sobre militar o no militar en partidos, eh, o hacerse parte de ciertos movimientos sociales o no eh, un cristiano debe hacerlo, ¿no? Eh, yo, yo lo que siento es que es válido, mientras que tú sientas en el fondo de que tú no puedes... Eh, de, desvivirte por ello o incluso enemistarte de forma violenta con otras personas o llamarlas casi como que no son cristianas por el mero hecho de que tienen una diferencia teórica y es por eso también un poco el fondo eh, de pantalla que puse que es un, es un momento muy especial del guión de esta película eh, que un, un monstruo llama eh, el niño le está preguntando, bueno no sé él, el, el subtítulo ahí pero le dice a este monstruo gigante que han estado dialogando durante toda la película él le dice ¿cómo pueden ser ambas ciertas? de que alguien puede ser bueno y a la vez malo bueno es que eh, así es la sociedad así es la historia así es la economía, así es la macroeconomía así son la ideología así, así lo es todo no hay, eh, no, no hay este absoluto, bueno malo luz, tiniebla agua dulce, agua amarga eso es para otros ámbitos mucho más profundos eh, y cuando estamos hablando en, en términos como de, de, hay algo en común entre nosotros. Por ejemplo, la fe. Yo le puedo a, hablar de estos versículos a hermanos que estamos creyendo lo mismo porque seguimos, se supone, un, un mismo camino. Pero cuando vamos a, a temas que tienen que ser aterrizados a la vida en sociedad, yo no, no, yo no puedo llegar y ser absoluto porque para un problema, para algo que yo estoy buscando una solución inciden en muchos factores entonces eh, ahí está lo complejo y por eso necesitamos del otro eh, eh, para parlamentar para dialogar porque los problemas es que es curio, tienen muchos puntos de vista en los cuales tenemos que llegar a un consenso.
2: Es curioso porque gran parte de, de, de los evangélicos que yo conozco van a votar por cast porque eh, son radicales en el sentido de defender aspectos de la fe como eh, el aborto o el matrimonio homosexual. Pero no son tan radicales cuando abordan otros aspectos de la fe, como la idea de justicia, la idea de eh, ayudar al extranjero o la idea de, de probidad, mm. ¿ya? De, de, de rectitud. Porque hablamos de que Cass estuvo o sea, más de o sea, 20 años en la UDI y, y eso fue lo que le sacó en cara Moschiati en, en el programa de Mega. Cuando usted dice, bueno, usted como estuvo toda su vida militando en la UDI y ahora como que se hace como el desentendido de que usted participó en, en el lucro de la educación, usted participó en el lucro de la salud, usted participó en el lucro de la vivienda. O sea, usted fue muy eh, oficialista en ese sentido cuando ellos est estuvieron en el poder, el primer gobierno de Piñera, y ahora se hace como el desentendido, como que si hubiese salido de, de la nada. Y, y claro, o sea, si, si uno va a aplicar la fe, uno no la puede aplicar parcelada. Uno tiene que aplicarla en todo.
1: O sea, uno puede saber de que a ver, como un, un, un cristiano sabe que no tiene los papeles limpios por así decirlo en cuanto a biografía claro. o sea, todos somos cristianos porque nos rescataron de un lugar o a, a lo que a lo que voy a decir que tampoco es como pensar de que siempre uno va a ser de la misma línea pero al menos hazte cargo de forma honesta de, de, de eso y, claro. y a mí me pareció brillante también esa, esa confrontación porque claro, o sea ahí la, la sonrisa cínica de este candidato eh, hasta ahí llega y no sabe cómo hacerse cargo y tampoco lo responde, tanto que eh, lo que pasa es que he visto también en, en YouTube mucha gente que dice, no, eh, ahí por la, el, de, el debate de Archie no, que ahí cast eh, eh, desenmascaró a Boric porque él no responde las preguntas, sí, pero Cast también hay otras preguntas que no responde porque su cinismo no es omnipresente como sí, el le... cinismo de todos Claro, o sea, si yo digo, bueno, sí, sí, sí. usted tanto que critica tu, a su sector, pero usted estuvo cómodamente allí casi 20 años y ahora es como que usted sal, surgió de la nada, no, usted fu fue parte del problema eh, todo ese tiempo. Entonces, ¿cómo se hace cargo de eso? Incluso cuando tiene una salida que es muy de derecha y que es justamente lo que la gente, incluso de, la misma de derecha, busca eh, purificar, por así decirlo en términos religiosos, cuando le dice... Eh, Mochetti, bueno, ahí vemos de que ustedes, como los de la derecha, hacen lo que siempre se les ha criticado, de que pueden ustedes postergar los principios en pro del dinero. Eh, entonces ahí uno ve de que, a, al parecer, estos mesías, estos eh, mesías que parece que tienen como la política que es de la luz, como ese comentario que me hiciste sobre ciertos candidatos que dicen no, es que esto es votar por la luz, eh, tiene sombras. ¿Por qué? Porque hay seres humanos metidos ahí. Hay, y no solamente ser humano, sino historia. La, la historia arrastra estas consecuencias. Esta,
2: va, eh, va, va a llegar un punto en donde nosotros vamos a tener que ser radicales en nuestra fe. Y si somos eh, radicales en nuestra fe, tenemos que hacerlo en, en, en lo, todos los aspectos en los cuales queramos involucrar. Y cuando menciono todos los aspectos, son todos los aspectos. Yo no puedo, por un lado, decir como la parábola del buen samaritano. No, es que yo voy corriendo al templo, soy un, un levita, creo que era el primero, pasa por el lado, porque no? Voy corriendo al templo y no tengo tiempo para atender a, este, a esta persona que está hasta Luego pasa un sacerdote, o un fariseo parece que era. Y a cumplir, si no, a, a cumplir
1: tareas piadosas.
2: Claro. Y el samaritán, el, el, único, el único que lo ve, y creo que ya lo comentaba en un, en un capítulo anterior, y, y lo recoge y, y todo el cuento, entonces no puedo ser... Eh, radical en el aborto Y el matrimonio sexual Y no serlo con eh, La ayuda al prójimo eh, El tema de las pensiones eh, El tema de la salud El tema de la vivienda El tema de las AFPs No puedo no serlo Tiene que haber Un, un, tiene que haber un, un criterio de justicia Y de rectitud Uniforme para todos los ámbitos políticos y sociales ese, ese es mi punto O sea, no me puedo hacer el tonto con 50% del programa Y con el otro eh, 50% decir, ah, lo apoyo Entonces, eh, me parece una cuestión muy cínica eh, Tratar de andar encajando eh, la rectitud bíblica O la rectitud del señor ah, Para decir, no, eh, voto, voto por él por esto Pero el otro me hago el tonto y, 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 y me hago el tuerto Considero que no, no está bien.
1: No es, es, que, es que ahí entramos a otro, a otro problema que tiene que ver con cómo, cómo, cómo entro en esto. Que es, eh, ¿va a haber un, un, un programa perfecto ad hoc a todos los principios cristianos que yo pueda tener? Por eh,
2: supuesto
1: que no. Entonces, quizá a ver, yo, yo, yo pensaría que mientras no exista, si es que alguna vez la creatividad y la revelación nos da para tanto, mientras que, o sea, no que algún exista, día nos
2: candidateamos nosotros,
1: claro <risa> mientras que no exista el think tank, eh, o el partido político, o el movimiento social, que tenga un programa, que en sus 10 puntos, porque nos no gusta el número 10, en sus 10 puntos sea totalmente bíblico, ahí, ahí le voy a entrar, no, 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 sé, no sé si da como para eso, pero sí al menos, en la honestidad de decir, mira, sí, yo sé que parte del programa no, es, no va respecto a mis principios, pero si yo estoy aquí es porque, y ser honesto al, al respecto, pero tampoco no irse a, en, en estos dos extremos. Primero, como santificar y mesianizar, por así decirlo, un programa, un movimiento, un partido, un líder, un discurso, para así como... Eh, ser hipócrita respecto a cosas que no, eh, ahí no, no me interesa no, no sé al respecto, sino que asumirlo, no sí, yo apoyo esto eh, pero también sé que estas esta otras cosas me, me son un problema, pero siento que puedo discutirlas dentro del partido, qué sé yo o sea, pero no, no hice el extremo de, de, de santificarlo como que fuera todo totalmente perfecto e infalible y, o el otro extremo de decir, claro, como no hay nada perfecto, y siento que es lo que pasa mucho entre gente que conocemos, como no es totalmente perfecto, entonces no, mejor me abstengo. Y me abstengo totalmente porque nada, nada está ajustado, así como por sastre, a mi talla. Eh, siento que mientras que no exista eso, que igual es válida esa posición, pero siento de que también es un poco ingenua respecto a que alguna vez ha existido algo así. Y si buscamos que algo no, nos calce así, de esa forma, uno sabe que una cosa es comprar ropa en liquidación de un retail, y otra cosa es gastar el dinero que implica ir donde un sastre a que te haga algo a la media. Hay un costo que pagar al respecto. Entonces hay que hacer un esfuerzo eh, de, de corazón y de intelecto para poder formular un movimiento, una ideología, un programa, una teoría, un manifiesto que nos pueda reunir esas cosas y nos pueda dar al menos una luz para saber qué recorrido hacer por un tiempo porque yo también siento de que también es válido de que ciertos movimientos y ciertas ideologías se levanten de forma temporal y luego tengan que mutar o queden obsoletas para darle paso a otro, porque la sociedad va presentando crisis en diferentes ámbitos.
2: No porque Pero... la iglesia no te guste totalmente te va a dejar de congregar, es como... claro algo por ahí.
1: O sea. o sea, hasta en esos términos sabemos de qué estas cosas pasan. Entonces, si algo que dentro de tu ámbito eh, congregacional eh, funciona así, ¿por qué vas a medir con otra vara a una sociedad que es mucho más compleja y mucho que, más una, que, una, que una congregación? Mm. Entonces, eh, yo, yo siento que eh, no, no hay que ser tan rígidos. Pero sí, pero eso no quita de ser críticos. Pero tener, tener cuidado de, de no santificar y no hacer de un mesías mesía secular las teorías, la ideología, eh, etc. Porque las cosas son más, más complejas. Eh, también un discurso parecido se levantó en Brasil y mira cómo está Brasil ahora socialmente. Eh, entonces por, incluso por más radical, por más eh, vehemente, cínico, sarcástico que pueda ser tu líder tenés que pensar que la sociedad es mucho más compleja que simplemente ese, ¿cómo, cómo decirlo? ese líder brillante o, o aparecido eh, que las cosas también tienen consecuencias, eh, entonces que no todo termina allí que tienes que ser conciliador o, o, o ser radical en ciertas cosas y en otras tener que ser más tolerante pero siento yo de que es parte también de la cultura que necesitamos crear dentro de nuestras congregaciones de aprender a conversar aprender de que hay, claro. hay cosas que se, con, que se hacen consenso respecto desde de la sensibilidad del otro eh, o sea,
2: yo, le, yo le diría por ejemplo yo, yo quiero votar nulo pero no por una cuestión radical sino porque quiero ser consecuente con lo que creo y con lo que pienso. De los candidatos más que de los programas, porque los programas, como tú decís, son todos eh, falibles. Pero, pero claro, eh, aquellos que ponen la fe por delante para, como criterio para votar por uno o cual mm. candidato, eh, les diría que eh, apliquen la fe a todo, a, todo lo que, a todo lo que implica el candidato y su programa.
1: Sí, amplio, o sea, amplio, y si van a votar por
2: alguien, si van a votar por alguien, no digan que es por la fe, porque no es así.
1: Se, se me venía como una, una, una alegoría a, esa, a, esta, a este tema de, de cómo uno se fija en los programas. Cuando uno tiene, tiene esta inquietud abierta, porque hay personas que ya lo tienen como fijo. Es como cuando está ahí en, lo, en los videojuegos y tienes que elegir entre automóviles. Unos tienen mayor agarre, otros tienen menos, oh. otros tienen mejor eh, aceleración y otros, eh, otros menos, otros son más ligeros y otros pesados, entonces como no hay auto perfecto, es según lo que tú necesitas eh, o lo que estás buscando y además depende de la pista, a mí me pasa que mi voto eh, es más por lo que yo siento que necesita el país eh, como sociedad y como cultura en este momento. Pero también pienso de que no es como que esto es perfecto y de aquí en adelante va a ser siempre la fórmula, sino que en este momento Chile necesita esto, o, si, o creo yo que está, Chile está siendo juzgado en estos temas que, al menos por este lado, esto trae un poco más de solución, pero no es perfecto. Y eso no implica que yo cuando vote, eh, no tengo que estar atento también a cómo sigue todo esto. Si eso es, es el, el, lo otro que también aprendimos, eh. El, el sufragio no es la única instancia y ya voté, chao, me olvido, voy a seguir con mi vida y nos vemos en cuatro años más. Sino de que tengo que ser partícipe en la, en la medida que puedo. Ahora, ¿qué otras instancias yo tengo para participación? es el desafío que tenemos como cultura en Chile. Eh, al menos yo, yo siento, eh, y quizás estoy siendo reiterativo en esto, de que como cristianos entendemos, y ahí un poco agarrándonos de nuevo al texto este de Efesios, de que en las instancias cotidianas yo también estoy ejerciendo una influencia, que sea no masiva, no voy a cambiar la historia de Chile, etc. Y también cuidado con esos discursos medio así como de vamos, vamos a renovar Chile y con esto vamos a ungir todo el país y todo va a cambiar. Tran tranquilo, tranquilo, cuidado, <ríe> cuidado con esos discursos. Eh, sino de que eh, ir, ir ejerciendo ciudadanía en medio de esta otra ciudadanía de a poco, yo en fui... la forma en que yo tomo eh, decisiones, en la cual trato de ser lo más probo posible, de que no, no participo en corrupción eh, en, a, a, a escala mínima, a eso me refiero. A, a, ser, a, a, a tratar de ser lo más excelente posible en lo que hago, eh, y no solamente en mi trabajo de oficio, sino con mi actitud, con la forma en que yo me relaciono con los demás, etc.
2: Como para, como para ir cerrando, eh... ¿Votamos por fe o votamos en fe? ¿En qué sentido? ¿Que mi voto se refleje en mi fe o que mi fe se refleje en mi voto?
1: Yo creo que es por, es por fe. De que, eh, yo, estoy, yo estoy generando... Un... Un, un grano de arena uh, estoy sumando algo algo que eh, va más allá de mi voto o va más allá de lo que pueda hacer mi congregación en acción o en oración la sociedad es, es, es muy compleja eh, y por, por más allá de que tengamos revelaciones del Señor también hay otras cosas más que quizás Él nos está eh, guardando porque quizás no, no tenemos la aptitud para hacernos cargo de lo que Él quisiera entregarnos con eso estoy siendo bastante carismático pero tener la noción de que se hace lo que podemos y, y que la realidad es compleja y de que tampoco no me, me puedo cerrar algo y de que eh, esto puede variar en el tiempo. Eh, hay cosas, incluso cuando vamos a la Biblia también, el, el Señor eh, dentro de un proceso que dijo de que iba a ser de una forma en su implementación, en la forma en que lo lleva a cabo, va variando en, en el modo en que se va ejecutando esto, entonces a veces las cosas no son cerradas, es como el, es como el clima <ríe> A ver, que, de que va a existir un nuevo día mañana eh, probablemente lo va a existir pero de que si va a hacer más calor o va a correr viento frío lo, vamos viendo eso, sí. el tema es cómo nos no, 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 no paramos frente a eso entonces yo sumo con mi voto pero no, 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 no se resuelve todo el sentido de la vida en eso ni tampoco cuando yo apoyo una teoría, etcétera yo lo hago por fe en que yo sumo con esto, pero voy a seguir atento a que necesito ser, sumar más cosas a esta acción. Esta es una verdad, acción ver, de muchas otras más.
2: Voy a hacer el papel de, de malo acá. Voy a poner la corbata. Ya, pero eh, Boric está a favor del matrimonio, de la adopción homoparental. Entonces, si yo voto con él, ¿qué? ¿Me hago el tonto por eso? ¿Nada no. bien que un cristiano vote a favor de la adopción homoparental?
1: Es que, es, que es, eso, no? es que eso es absoluto.
2: No, pero si la pregunta no es si eso es absoluto o no. La pregunta es, está bien. Como cristiano, apoyar, porque el voto es un apoyo, un grano de arena, apoyar algo que va en contra, no solo de los principios básicos, sino de, de, de la línea, de, de un aspecto importante de la fe. O de la Biblia, si tú querías.
1: O sea, si lo reducimos a eso, no, no está bien. Pero lamentablemente no se reduce de su programa a solamente eso. Entonces, Por supuesto. Creo, entonces, a lo que voy con mi respuesta de que yo creo que la pregunta está mal formulada y está generando una mutilación de datos y factores que no es justo hacerlo. Es que eh, si
2: aplicamos ese mismo criterio al otro lado de la veredad, podemos decir lo mismo.
1: Es que por eso también antes te decía, y, y, lo, y tengo noción de eso, estoy al tanto, eh, que yo creo que lo más decente, lo más honesto, es hacerse cargo efectivamente de esas sombras o esas cosas que no comulgan directamente con mi fe, pero hacerme cargo de eso. Mm. Eh, y, y yo siento que, eh, eh, y eso lo hacemos constantemente, si ¿sí? no, no, no tiene que ver con que en esto se, se nos juega la vida o yo estoy generando un pacto con mi voto, no, porque, claro, efectivamente si yo después reclamo de que, oye Morech, cómo eh, estás a favor de, no sé, la adopción homoparental, ya, pero tú votaste por él. Y entonces claro. cuando uno quiera levantar la voz al respecto, no es que te anule a eso voy, no es hacer absoluto sino que bueno, hacerlo con el respeto de decir sí, yo lo apoyé y en esto no estoy de acuerdo, pero creo yo de que entonces hay que entrar a estudiar la complejidad de este tema, etcétera pero, pero al menos hacerlo con esa franqueza y esa honestidad y de que y a, a lo que iba con el ejemplo, yo, uno lo hace a diario, eh, no sé, un, un hermano cristiano teniendo eh, la teniendo el dinero y el poder adquisitivo para poder hacerlo, compra una casa, la casa no va a estar perfecta y yo no voy a criticarlo por no haber comprado una casa que por ejemplo, no sé, no tenía resuelto, no sé, que, que el agua tuviera una acumulación de sarro importante o, o de que el techo no estaba bien, eh, no, no estaba bien eh, construido o que la instalación eléctrica tenía falla cuando yo adquiero algo por más por lo todo lo mejor que pudo haber haberlo hecho va a tener ciertas fallas y que tampoco no, no voy a hacer caso omiso a ello, sino de que me voy a hacer cargo. El tema es y ahí reiterar lo anterior. Es que no sé si hay un programa que sea totalmente cristiano. Y el que diga que lo es eh, yo entraría a sospechar inmediatamente. No, por supuesto. Entonces, eh, volviendo a lo que tú <coughs> dijiste al principio, eh, está en nosotros la, la sospecha. Eh, tú, de, desde tu historia y desde lo que tú has estudiado, eh, has adquirido también más herramientas que, que apoyan ese, esa noción de, de una constante sospecha y de duda de las cosas. Yo por mi historia, mis lecturas y mi formación también. Pero eso no quiere decir de que uno entre en absoluto y decir, bueno, como es sospechoso lo voto, sino que, hermano, más misericordia más compasión eh, la vida es así es eh, no salga salga un poco de esta actitud adolescente que no lo critico es, está bien pero este chiquillo está aquí en una crisis existencial lo invito a ver la película muy muy interesante eh, porque está entrando a la vida en la cual la vida no, no es de absolutos y este no, no está es. entendiendo que la vida es compleja y que se pueden dar algo que es bueno también puede tener algo de malo una persona que uno ama también puede estar ausente eh, por circunstancias de la vida, de cosas que se te escapan de la mano a, a eso invitar es como madurar un poco como, es, como invita esta película, como este niño de entender de que a veces las cosas no son blanco, negro y cómo uno se hace cargo de ello y, y eso siento es lo que invita un poco Pablo, volviendo a Efesios de hacerlo con un corazón correcto con una actitud correcta
2: no, frente es a esta complejidad también. A conciencia, sí, sí no por, no por afirmar lo que, lo que tú dices, que yo también estoy de acuerdo, que, que no todo es blanco y negro, eh, en una parte Pablo habla de que, bueno, ¿cómo van a ser juzgados aquellos pueblos a los que no se les predicó? Y bueno, van a ser juzgados según sus conciencias Entonces, si a tu conciencia no te es grato votar por el programa de Boric, o si a tu conciencia no te es grato votar por el programa de cast, que son los que seguramente van a pasar la segunda vuelta, a, a, a no ser que Yarnaprov te repunte, eh, no lo hagas. Si a tu conciencia le hace mal, así como para algunas personas a la conciencia le hace mal tomar, o a la conciencia le hace mal ver películas de acción con sangre, eh, si a tu conciencia le hace mal votar por un programa con el cual no estás... Eh, no 100% de acuerdo, pero con el cual no te sientes cómodo y te sientes votando por obligación lo mejor es no votar ahora, si a tu conciencia eh, no, no le genera mayores problemas, vota a tu conciencia mm. ¿me entiendes? pero sí. no hay que colocarnos a nosotros como no, esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que no hay que hacer, o el que hace esto va a resultar en esto, o el que no hace esto va a resultar en esto otro, creo que creo que somos bastante adultos para eh, y criteriosos para poder eh, preguntarnos a nosotros mismos, preguntarle a Dios y examinar nuestra conciencia y decidir en conciencia, no porque el pastor vota por él, yo voy a votar por él también a eso es lo que voy
1: Sí, mira, no, no sé si cerrar con esto pero eh, es una reflexión que hicimos con los hermanos cuando eh, estábamos leyendo ese pasaje de, de Efesios, y pensando en el contexto, y no lo, no lo explicita la carta, pero si uno averigua uno puede pensar que estas cosas sucedían cuando emergió, emergió eh, la iglesia, las comunidades cristianas dentro de lugares tan cosmopolitas como Efesios. A eh, esto voy quizás a cerrar con esa reflexión, mm. sin, sin dar respuesta. Eh, de Realmente en la comunidad de, de Éfeso se daba de que un esclavo eh, tuvo un jefe injusto que cumplía todo lo contrario de lo que Pablo recomienda a los amos. Claro. Ah. Este esclavo eh, tenía un amo que era además de violento, injusto, cruel, etc. Eh, y este, este, no, este, este esclavo se convierte al cristianismo y se sienta a la mesa con su hermano a eh, compartir la cena, compartir lo que el Señor les revelaba, etc. Eh, eh, lee la carta que les envía Pablo y, y sabe de que a pesar, a pesar de este amo que él tiene, él tiene que hacer lo mejor posible pensando de que por sobre ese amo Está el Señor. Eh, y no, y no, no poner los ojos de la forma en que él ejecuta su trabajo eh, evaluando qué tipo de amo tiene, sino saber de mm -hmm. que en el fondo él tiene que trabajar como para Dios. Ah. Pero sucede que un par de semanas después estamos compartiendo la cena y viene un hermano y dice bueno, les quiero presentar a un nuevo hermano que acaba de recibir a al Señor Jesucristo a Jesucristo como su Señor. Eh, y quiero que comparte con nosotros la cena, eh, y corre, corre la cortina de, de, la, de la habitación, y entra el amo, el mismo que había sido cruel, yo le decía a la hermana, imagínense, está el esclavo, que hace, no sé, dos años atrás, solamente por una, una injusticia, de la cual se lo culpó, este amo, eh, eh, a modo de crueldad, y de castigo ejemplar, por una acusación injusta, pescó a esta persona, pescó a Simón un Simón que era esclavo y lo azotó, 50 azotes en la espalda frente a todos los demás esclavos, humillado frente a los demás este, ese mismo esclavo azotado por este amo eh, estaba ahí compartiendo ahora ese mismo amo se acaba de convertir a Cristo, pero se acaba de convertir y no sabe cómo ser amo y a la vez cristiano
2: mm.
1: entonces ¿qué pasa cuando dentro de la comunidad de Éfeso estamos compartiendo la cena del Señor? donde nos tenemos que presentar de forma eh, sin, sin pleitos con el hermano. Frente a la mesa se sienta este hombre de que ahora me enteré de que ahora es cristiano, es mi hermano. Pero este mismo hombre me ha, me ha acusado de cosas injustas, me ha azotado frente a los demás esclavos, eh, me ha quitado de mi ración solamente por caprichos de su corazón y ahora él es mi hermano. Entonces yo le pregunto a Pablo, ¿cómo debo ser esclavo frente a un amo que no conoce a Cristo eh, ¿cómo debo ser amo ahora de que el reino de los cielos cambia totalmente la forma de mirar el cómo ejerzo mi autoridad ¿cómo, cómo soy, soy hermano de alguien que ahora somos iguales cuando compartemos la cena del Señor y que no nos podemos hacer los tontos de que cuando nos salgamos de esta reunión y vayamos a cumplir las labores que a, a diario cumplimos, ahora sé que el que está al frente mío también es mi hermano entonces ahí es donde yo digo, es revolucionaria la visión aguda e incisiva que mete Pablo allí. Pero el tema es, ¿ves que no es fácil responder la pregunta? Claro, es fácil cuando yo leo los versículos y me los memorizo, pero llevarlos a cabo. ¿Cómo, cómo miro al otro, que es diferente a mí? ¿O que ahora somos iguales en cuanto a la fe? Porque puede ser de que el amo diga, yo me convertí, pero ninguno de mis esclavos es cristiano. ¿Cómo debo ser amo con ellos? Entonces la mirada del reino de los cielos lo cambia todo pero también me hace eh, entender de que no es fácil eh, hacer convivir los principios y de que la realidad es así de compleja mm. eso quedémonos ¿Con con, quizás votamos? con esa reflexión complejo sí, que el, el Señor no, no, nos ayude a madurar en nuestro discernimiento y, mm. y en la forma de abordar estos temas que mm nos incumben no por politiquería, sino porque se toman decisiones que son relevantes para nuestra sociedad y para nuestras familias también, mm. pero que tampoco son absolutas. Eh, con una decisión que tomemos no se va a caer el mundo si nos equivocamos o no, porque esto está sometido a muchos factores. Entonces ahí hacerlo por fe, de que Dios será nuestra luz en cada paso que, tenga que tengamos que tomar como ciudadanos y como nación Nos vemos, Nos vemos Félix. gracias por esta conversación.